0: Bienvenido a Experiencias Avianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar, sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un espacio más de Experiencias Avianca. Hace mucho rato no nos veíamos, hace mucho rato no tenía el placer de compartir con ustedes. Hoy es 12 de febrero del 2021, no me equivoqué esta vez, son las 6 en punto de la tarde aquí en Colombia, en Bogotá, Colombia, para todos los que se están conectando fuera de de nuestro país, pues bienvenidos, bienvenidos a su casa, a Experiencias Avianca, y hoy tenemos un especial muy especial, valga la redundancia, un especial muy especial, porque eh, cuando nosotros retrocedemos y echamos para atrás un poquito y tenemos esos recuerdos, siempre, siempre hay una banda sonora especial. No me vayan a decir que no. Cuando yo empecé a escuchar, y ya me contaron quién era nuestro invitado de esta tarde, y me pasaron todo el, el guión, el material, y empecé a escuchar sus canciones, hubo una canción que apenas la escuché y dije... Me devolví un par de años atrás, recordé las situaciones que vivía en ese momento y fue para mí muy, muy placentero. Si yo les menciono, tal vez ustedes no lo recuerdan, pero cuando entre a escena, le voy a pedir que nos cante un pedacito y ustedes lo van a recordar sin ninguna duda. Por eso esta tarde quiero darle la bienvenida a Experiencia Bianca, a Julián Caicedo, un artista músico, colombiano, bienvenidísimo Julián a Experiencias Sabianca, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, no, muy contento esta invitación de parte de ustedes, eh, hace mucho no, no teníamos, digamos no habíamos salido a cena, yo creo que en la pandemia salimos unas tres veces y nada, muy contento porque después de todo este tiempo vienen cosas chéveres y cosas buenas para Julián y para la música de, de nuestro género, muy contento, claro sí. muchas gracias.
0: No, gracias a ti Julián por sacarnos este espacio, sabemos que no estás acá, Eh, por lo menos en en Bogotá, Eh, toda esta situación de de la pandemia ha hecho, teníamos otra fecha, nos tocó cambiarla, bueno, en fin, hemos tenido un par de de situaciones particulares ahí. Pero Julián, mira, antes que todo, para poderle dar contexto a la gente que ya nos está eh, conectando, que que se está conectando con nosotros y que nos está preguntando, yo te voy a pedir un favor yo claro. quiero que cantes un pedacito de esa canción que tú y yo ya sabemos de cuál canción estamos hablando que tú ah, y yo okay. ya sabemos para que la gente sepa quién es Julián Caicedo y recuerde muy bien de qué se trata todo esto
1: el coro, yo creo que el coro es cantemos la
2: hacerte una canción de para hablarte del amor Necesito una razón para volverte a creer, será volver a nacer. Y dicen por ahí que toda historia tiene su fin, dicen que de amor no se llega a morir. Y a mí me pasó, porque yo te me mentiría si te digo que ya te olvidé, ya te olvidé pero también te mentirías te digo que yo volveré te mentirías te digo que nunca te amé pero también te mentirías te digo que es igual que ayer y el tiempo da lo que siempre y en tu querer no encontré más y en tu querer
0: Encontré más, viste ustedes ya saben exactamente de quién se trata esa canción. Quien no escuchó, te mentiría, porque así se llama esa canción. De acuerdo, Julián. Mira, viste, hasta corista te salí. ¿Cómo me viste ahí?
1: Muy bien, súper bien. Sí, eso fue mi primer lanzamiento hacia el año 2004, más o menos, eh, cuando hoy salimos a escena, digámoslo, como después de ese sueño de ser músico, ya nuestra primera canción en la radio. Y salí artísticamente como Julián, de hecho. Mi nombre artístico es completo con mi apellido, pero en esa época todo el mundo me conoció solo como Julián. Uh-huh. Lo que pasa es que después de un tiempo yo caí en cuenta, o sea, me di cuenta que buscando en internet Julián salían muchos juliánes <ríe> Entonces tocaba salir, poner Julián te mentiría, Julián cantante. Entonces decidí colocar el apellido para mis próximos lanzamientos.
0: En el 2004, esa fue una canción supremamente exitosa, Julián, yo creo que una de las primeras canciones que abrían la puerta a este género tropic pop, creo que eres uno de los precursores de este, de este sí. género, y de ahí empezaron un montón de artistas que, que tienen un sonido muy particular, que es muy, muy especial, que es este tropic pop, pero definitivamente quien escucha esa canción ya hace referencia al inicio de todo este género. ¿Cómo, ¿cómo se siente haber sido el, reper- el precursor de, de este género y haber sacado esta canción que todo el mundo la cantaba Porque yo recuerdo que todo el mundo, en la radio, eh, en todas las fiestas, siempre estaba, te mentiría.
1: Pues mira, es gratificante eso que dices, porque sí, es un momento. Primero, eh, dar ese paso pues, a sonar en la radio, y no cualquier radio, sino pues en las radios más importantes juveniles en el país, eh, fui afortunadamente los precursores de, de, mi, de este género junto a artistas que en ese momento también estaban muy bien y, bueno, y que aún siguen, siguen siendo grandes, como mis amigos de cuarto Aparte, amigos como, como Mauricio y Palo de Agua, como, bueno, infinidad de, de, de artistas de ese momento que, que aún siguen vigentes, pero que, que obviamente no, no, no tenemos la misma connotación en la radio por lo que, pues, que está pasando con la nueva tendencia musical, ¿no? Eh, pero yo tengo fe que, que la música, sin decir que lo que suena ahorita es malo, obviamente, todo tiene, todos, es su, todos los años es diferente, pero yo creo que la música necesita un respiro, y cuando me refiero a respiro es que necesita ir para otro lado para refrescar un poco el oído musical de los oyentes. Entonces yo tengo fe de que, de que el, el reggaetón, el, reggaetón perdón, el, el tropipo, tiene que volver a, 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 a sonar entre los ritmos más... más sonados, discú, perdóname el, la redundancia, pero, pero yo creo que el trompeto tiene que ahorita volver también, y bueno, igual Carlos Vivi ha siempre estado ahí, no él siempre ha sido el papá de todos digámoslo así, y él ha sido el influenciador de, de más de uno entre esos el mío, entonces eh, yo creo que ahorita por ejemplo tengo un proyecto que pues más adelante me imagino que hablaremos de él y, y nada, pues seguimos haciendo música, ese sigue siendo un sueño intacto que hay ahí, pero pues gracias a Dios damos un paso que es que sonamos en radio, que tenemos unos discos sonados, que la gente nos ha escuchado, que escucha por lo menos mi música y sabe quién soy yo. Seguramente si escuchan Julián Caicedo no van a saber quién es Julián Caicedo, y, pero como hiciste tú. Sí, sí, no, 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 no eres la única. Mira que a mí me pasa algo y creo que mucha gente se va da a dar cuenta por lo mismo de las redes sociales. Yo no soy el más eh, activo. Digamos, eh, activo en redes uh-huh. y yo no. Yo publico algo cada mes, porque no soy, digamos que nunca estuve preparado para, para eso. Pero bueno, eso hace parte de, de este mundo y, y yo creo que tenemos que aprender y, y ya poco a poco, solo le pido paciencia a todos los que a veces me escriben amigos o, o seguidores que tuve en su momento, que cuando salgo y cuando pongo algo más, solo le pido paciencia a más de uno que me, que, me, que me tenga, porque yo poco a poco me voy acostumbrando y sé que me he demorado, pero no, llega un momento en que ya volvemos a salir y, y ponemos más activas las redes
0: ¿Qué pasó con Julián todo este tiempo? Con el Julián del 2004, con todo este éxito, a hoy, eh, luego de tantos años, ¿qué ha pasado con Julián? ¿Qué ha hecho Julián durante todo este tiempo?
1: Bueno, Julián como tal, eh, nosotros grabamos Te Mentiría, Eh, después de Te Mentiría voy a hacer un recuento así rápido, lanzamos la canción de Te Amo y Te Extraño.
2: Te amo (tose) y te extraño. Sin ti yo no sé vivir.
1: Después vino, después de ese tiempo, yo hago un pa- una pausa en el camino y como a los tres años vuelvo y lanzo mi segundo álbum que se llama Cómo ha pasado el tiempo, uh-huh. donde está la canción que también sonó. Uh-huh. Si te preguntan
2: qué es lo que pasa con ese loco que va a tu casa todos los días. Te lleva flores y no sé más que hablarte de amores y que me tienes enamorado. El día a día tú lo has notado cuando a tu lado no hago más nada que ser feliz, que ser feliz.
1: Entonces mira, dice lanzo. Alejandra
0: que esa es su canción preferida. Ale no está detrás de cámaras sí y está. Qué
1: escuchando? chévere, qué esa chévere. Es su oh. No creas, esta canción fue una canción que. No tuvo de, de, de por sí la, 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 la digamos que la, la tendencia que tuvo, te mentiría. Uh-huh. Lo que es que te mentiría nació en un momento en que fue un sonido nuevo, ¿no? Entonces claro. por eso creo yo que tuvo tanta. Pero de acuerdo con Alejandra, si te preguntan por mí, aunque es, es, la música para mí o las canciones son como los hijos, que uno los tiene que quedar todos por igual, pero uno siempre sabe cuál es más juicioso que otro. <risa> en este caso, no hablo de juicio, sino uno sabe cuál es de pronto más <risa> llamativa que otra. Y yo, yo me inclino por si te preguntan por mí, obviamente. Te preguntan por mí, fue una canción que nació en el 2009 y vuelvo uh-huh. a cena, eh, estoy en eventos como el Evento 40, vuelvo a estar en, en, varios, en varios conciertos importantes, eh, vuelvo a salir del país a cantar con nuestra canción. Entonces volvió como que, digamos que re, revivimos en ese momento. Eh, después de si te preguntan por mí, eh, tengo un lapso otra vez que viajo y vuelvo a lanzar otra canción que se llama Tengo que contarte o empezamos como a tratar de lanzar independiente, pero así fue más difícil.
0: Desafortunadamente
1: claro. en el medio todavía se maneja lo que es, no sé cómo decirlo, que es un FEO, pero dígalo, hay mafia como tal.
0: Que aquí nadie está escuchando, no,
1: el género, como muchas cosas, <risa> se, maneja, se maneja con mafia muchas cosas. Entonces mmm, hay muchos intereses de, por medio en muchas cosas. Puede haber mucho talento, pero si no hay recurso económico es difícil a veces. Entonces, digamos que para una, hacemos un alto y ahorita me preparo. Ah, después vuelvo a lanzar también el paraguas. Bueno, los invito a que miren mis redes, yo sé que no son las grandes, pero o en Deezer o en Spotify y ahí están todos mis discos.
0: Ahí está pueden, bien, Ale, ahí, mira, pueden, ahí estamos viendo las. Ah,
1: sí, está bien. Las, Entonces las, ahí de, pueden mirar en
0: Deezer uno escribe Julián Caicedo y sale todos. Y sí, acuérdense pues, en que Julián Caicedo, están todas tus canciones.
1: Recuerden bien Julián Caicedo con Y. Entonces, ese es como oh, el eso es lo que la gente la, la un poquito la desvía, digamos así la pero entonces, nada, ahorita nos preparamos para un proyecto nuevo que se llama Cantando Historias, lo cual es algo muy bonito porque es que cada canción tiene su historia. Y en mi caso, que soy cantautor, yo tengo cada una historia para cada canción. Yo, mmm, no sé, un ejemplo. Un día me, me gustó una... Me pareció linda una... Espérate, cambio aquí de... Aquí está, sí,
0: Okay. las consentidas
1: sí. mira un día un día por ejemplo eh, esto es un ejemplo solo de cómo compone un un día una paisa me llamó la atención de Medellín
0: Ajá. Dije,
1: un reloj entonces esta es una historia muy bonita entonces y así va a ser cantar de mi historia entonces y esto es real lo que les voy a contar un día me gustó una persona y eso me di cuenta que verdad por más que uno intente componer por componer no se puede componer, la composición es como el arte de te tiene que nacer, entonces a ti no te nace, no, puedes escribir, pero eso que vas a escribir no te va a salir muy bonito porque no es del, de adentro, no sé si me entiendes entonces eso, me pasó de que yo quería componerle una canción y no me salía, entonces yo ah, me acosté a dormir y ya eran como las dos de la mañana, ya no llegaba más y me acosté a dormir y estando durmiendo, empiezo yo y se me vino y yo con esa pereza levantarme a a escribir, (risa) ya, ya, escribamos, porque ya se me pidieron ideas. Yo empecé, un reloj
2: que dice que es tarde ya, una canción que no quiere salir, pero justo al quererme yo acostar, mi mente empieza a molestar, a pensar ese día en que yo la vi, estaba tan bonita que empecé a soñar. Y ahí miren la que ahí va, con esa risa que le da, como atraviesa la ciudad con su pausado caminar. Y ahí miren la que ahí va, con esa risa que le da, ella es la flor de ese jardín, ella es la flor de Medellín.
1: Y mira, este es un pedazo muy bonito, porque esto, esto es característico de Allá. Con ese hablado,
2: y que hubo pues, qué bonito reemplazado tú por vos, qué bonito es escucharla cantar, con esa risa que le da, cuando de repente empieza a bailar, a dar vueltas sin siquiera pensar, ella me tiene el ojo a mí, y ahí miren la va con esa risa que le da, como atraviesa la ciudad. Un pausado caminar. Y ahí miren la que ahí va, con esa risa que le da. Ella es la flor de ese jardín, ella es la flor de Medellín. Ay, de Medellín. Miren la que ahí va,
1: y así es.
0: Bueno, ¿y qué pasó con esa paisa? Quiero entender. Esa es, una, esa
1: es una canción que nunca se ha grabado, pero pues lo que pasa es que la, me acordé ahorita porque por lo que estábamos hablando del proyecto de la Historia. No, 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 mira, hay muchas canciones o hay muchas situaciones que no se dan como uno quiere. O sea, a mí simplemente me gustó y ahí para allá, pues no, 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 no pasó más mayores. Pero mira que eso es lo bonito. Mira, ¿qué pasa? Y esto aprovecho a de decirlo porque la gente a veces confunde que los artistas hablan de las musas. Y la gente piensa que son las mozas, perdón. O sea, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no, de verdad, uno dice, mira, esta canción la dice porque esto, esta canción la dice esta niña. Entonces la gente siempre piensa que es que uno tuvo cuento con todas. Y no es, y en realidad no es así. Mira, en este caso no fue así, en muchas canciones no es así. Eh, uno, eso es lo bonito del arte, del artista como tal, el pintor. Si, si el pintor pinta una, un el rostro de una niña, no quiere decir que él tuvo algo en esa niña. ¿Sí? O sea, son inspiraciones que uno las usa para... Bueno, no sé, o, o situaciones que uno las usa para inspirarse. Entonces, eso es lo ¿Es bonito. Su Yo le he hecho canciones a, a mi mamá, a Ajá. mi papá. A, tengo una hija ya grande. A mi hija le hice una canción divina. Bueno, le he hecho varias, pero desde 15 años le hice una. De cuando nació le hice una. Eh, bueno, en fin, he hecho a las situaciones de la vida le he hecho canciones. Eh, me falta el COVID, pero no me gustaría hablar de eso. <risa> eso no le haría canción como muchos. Pero bueno, eso es lo bonito. Cada, cada historia va a ser, por ejemplo, ahorita hay un lanzamiento que quiero... Mira, este Y es una historia que va a salir encantada. usted lo dice, eh, perro, dice...
2: Nunca me diste cómo hacer para cuando no fueras a estar. Nunca me dijiste cómo hacer para no amarte. Me he inventado mil cosas que hacer y la verdad voy a enloquecer Nunca me dijiste cómo hacer para olvidarte Nunca me dijiste corazón Bajé tus fotos de la pared, todo tus recuerdos empaqué Nunca me dijiste tenía que guardarlo? A Don Luis de la tienda le hablé y hasta a bollo le pregunté ¿Nunca me dijiste cómo hacer para borrarlo? ¿Nunca me dijiste, corazón? ¿Nunca me dijiste cómo hacer?
1: Algo así, entonces... Y eso es de lo nuevo que viene el proyecto. Un adelanto les di ahí para que Pero, lo vayan. Pero un super
0: adelanto, hablemos un poquito de, de contando, de cantando historias, cantando historias que va a ser tu próximo. Tu próximo Oye, trabajo. un paréntesis,
1: Sandra, es que me están escribiendo varias personas que a qué link pueden entrar.
0: Al link que bueno puedes decirles que pueden entrar a través de avianca.com. Ahí está el espacio donde pueden acceder a todos los eventos de Experiencias Avianca y pueden encontrar el en live. O lo pueden acceder a través de la página de Facebook de Avianca. Ahí está también el enlace al, al live en directo de, de, este, de, este, de esta entrevista. También lo pueden hacer por ahí. Eh, y ya. Se me Perfecto. perdió, se me escapó alguno. No, no. Ese es. Dale. Para que puedan estar ahí contigo. Hablemos un poquito de... de de cantando historias, Julián, ¿cuántas canciones vienen en ese trabajo? ¿Cuándo las vas a terminar? ¿Ya las terminaste? ¿Ya están grabadas? ¿Ese trabajo ya está listo? ¿Cuándo bueno, lo ese, quieres
1: lanzar? Perfecto. Mira, ese trabajo es un trabajo que, que va a ser diferente a los demás. Es un trabajo más íntimo. No sé si me quieras, me entiendes. ¿Qué, qué es, cuando quiero decir íntimo, ¿qué es? Es un trabajo que no tiene tanta, como te explico yo, tanta producción. Va a ser uh-huh. un trabajo acústico es un trabajo que vamos a hacer Haz de cuenta cuando lo que estamos haciendo en estos momentos con mi guitarra obviamente pues más, obviamente más preparado porque van a estar mis músicos, es como en un lugar de la casa pues digámoslo o en cualquier parte donde tengamos un, un ambiente más íntimo que un concierto digámoslo así, en el cual yo voy a contar la historia de cada, de cada canción y la vamos a cantar, por eso se llama cantando historias y eso es lo ¿por qué, ¿por qué lo hacemos? porque nos hemos dado cuenta y me ha pasado que en cada reunión pequeña, sobre todo cuando es pequeña, como ya muy íntima. Uno cuenta, tiene esta oportunidad como estamos en estos momentos de contar la historia de cada canción y la gente se conecta con uno de una forma mágica, no sé, la gente y uno y entonces qué pasa que ya vas a cantar una canción sin la historia y todo el mundo no, no, no espere, espere, pero cuénteme cómo fue, ¿Qué, qué, qué, qué pasó en esa canción. Entonces eso es un, eso me llevó a, a hacer esto, a, a querer hacer esto ya más más amplio pues como para, para las redes sociales y eso para que la, la gente conozca más de mi historia musical, de mis historias eh, en canciones y, y nada, pues me parece un, un proyecto bonito, es un proyecto que obviamente no es dirigido a radio, es un proyecto para redes sociales por ahora, después de Cantando Historias vendrá mi nueva producción que sí, la, esa sí la estamos grabando ya, pero yo pienso lanzar primero lo que es Cantando Historias. ¿tienes una, fecha, ¿Tienes una
0: fecha aproximada cuando vayas a su No,
1: de hecho, de hecho, Cantando Historia está programado para, para antes de la pandemia, que fue lo Ajá. curioso. Nosotros tuvimos que parar, aunque después nos dimos cuenta que todo el mundo está en la casa y que habíamos podido, era el momento preciso. Sí. No sé por qué nos cruzaron las cables, pero bueno, ya vamos a lanzarlo en unos dos, tres meses. Estamos ya programando, más o menos a mitad de año, porque hicimos unos cambios. Entonces, eh, como eso ya es, un, es algo que no, como te digo, nos dirigió a radio, sino más a medios. Uh-huh a redes sociales, entonces eh, vamos a hacer con video todo visualmente, bueno, en fin. Entonces, eh, estamos para otras cositas.
0: Vamos a estar súper pendientes de eso para, para podernos conectar y poder compartir contigo esas, esas canciones. Eh, ¿Todas esas historias de cantando historias le pasaron a Julián o eh, hay alguna historia que le haya pasado a alguien conocido y tú hiciste la canción y conoces la historia? ¿O todas son Cosas que te pasaron a ti.
1: No, mira que el gran 98% yo creo que son historias mías. De verdad. Son Son... historias
0: tuyas. Y todas las canciones en toda la historia de la carrera musical de Julián han sido historias tuyas. Por ejemplo, Te Mentiría ha sido una historia. Sí, obviamente,
1: obviamente las canciones son historias mías, pero a veces en el momento de grabarlas uno trata que sean comerciales. Por ejemplo, una canción, por ejemplo, Sandra. Si uno verdad es una canción de una persona que se llame Sandra uno la puede hacer como, como la canción de Diomedes llamada Diana, o como no sé infinita de canciones que tienen nombre, <risa> pero pues al fin y al cabo, si yo hago una canción que se llame Sandra, no va a ser tan comercial como otras, porque se les va a caer no, solo no, la Sandra. Entonces, no, eso pasa. Hay cosas que son muy, muy que, muy, en, un, en, una, en, un, en una historia como tal, una situación muy marcadas, pero que ya sale solo, a la, a, a, ya dirigida a algo puntual. Entonces, uno ajá. busca es que sea más comercial. Entonces, uno, digamos, que compone por el ladito, no sé. Bueno, yo quiero mandarle un saludito a todos mis amigos que me están viendo, que están aquí que también, a Oscar Delgado, a Jairito, a mis amigos de Valledupar, a mis amigos de, de Bogotá, obviamente, a la familia, a todos, muchas gracias, porque siempre están ahí, Oscar Delgado, mire, él es, es sí, percusionista de mi banda.
0: te los está poniendo ahí al aire para que, los, para que los veas también, a todos, de verdad, muchísimas gracias por estar conectados, mira, Wilson Benítez también, te mandó, Wilson de
1: Arauca, ah, claro, lo conozco.
0: Te mando un saludo.
1: Muchas gracias. A todos, ¿no? de
0: verdad, muchísimas gracias por estar conectados. Me encanta que se sientan identificados. Y a Camila, Liliana, este y les, les traiga muchísimos recuerdos. Una gran amiga tú. Qué, qué bueno eso. Gracias por traernos toda esa audiencia. Julián, muy bien. Y a Ay, mi gracias. familia,
1: todos ahí están preparados. No, a mí siempre Dios, Dios me ha bendecido con la gente que me ha apoyado porque desde mi familia... Eh, mi tía, por que se conectó ahí, fue una de las pre- unas grandes precursoras de mi carrera al inicio, me ayudó mucho. Y no, mucha gente, hay ángeles en el camino, de verdad. Mi historia, de verdad, cuando empecé, fue una, es una historia particular que, que, de verdad, o sea, yo no cantaba ni en el colegio, y de un momento a otro se volvió Famosa Tementería y yo a los 8, 15 años ya era famoso, tenía manager disquera. Eso es, hablemos, es un poquito de, hablemos un poquito de ese, de
0: ese proceso, eh, Julián. ¿Cómo, ¿Cómo llegó a tu vida esa canción? ¿De dónde salió? ¿Cómo decidiste lanzarla? ¿Quién te copió para que fuera todo este éxito? Mira que es y una cómo historia muy bonita. Todo eso.
1: Y esa historia, quiero adelantarme un poquito, esa historia que yo te voy a contar a continuación es lo que ha, es, es lo que ha hecho, como dice el dicho, que no me baje el bus, porque hay veces que en el camino, después de que tú estás arriba un poquito, digamos, y, y tienes dificultades y, y ves que uno baja un poquito en cuanto a su... Sí, en cuanto a todo, digamos, porque es que ya no sonamos en radio, ya no estamos igual de, de, de posicionados. ¿Y qué pasa? Yo veo a esas personas que cantan en los buses que, y que tienen talento, que no te imaginas que, que frigan aquí y allá. Yo los veo luchando y a veces me acuerdo de mi historia. Porque mi historia, a mi Dios me bendijo con, con, con lo que pasó porque yo era una persona que simplemente cantaba en mi habitación. Yo componía y eso. Y un día leí una canción a un productor eh, victoriano Valencia que unas personas que yo más admiro en este mundo y gracias a él yo empecé con este digamos este, este género o este sonido comercial eh, él me escuchó y un día me hicimos grabar tres canciones como para ver qué, pero sin un peso te lo digo así y me y, y costaba X dinero y cada vez que yo necesitaba sacar algo a alguien aparecía un ángel, te lo juro o sea yo fui de los que pues obviamente me ayudaron y todo en familia y mis cosas pero pues yo era un pelado de 20 años, de 22 años y no tenía recursos como para invertirle millones a un disco sin saber qué iba a pasar. Pero siempre hubo un en el camino que me ayudó Cada vez que tocaba pagar algo, pum, me salía un amigo. No sé, pero pasó. Uh-huh. El hecho fue que un día, entre esos grabamos el demo, porque fue un demo. Y esta historia que les voy a contar es cistosa, la verdad. Era un demo. Eh, ese demo lo escuchó un amigo un amigo mío, que en ese tiempo no era este amigo, obviamente. Él fue mi manager en ese momento, porque cuando sonó ¿no? pues ya... Pero lo escuchó una persona que, me, que escuchó el disco a una amiga y él le pidió el disco a, la, a mi amiga, se lo llevó. Y un día yo estaba en la casa y escuchaba mucho. Una mis- ¿Puedo nombrar emisora sin problema?
0: Hágale.
1: Bueno, una emisora <risa> llamada La Mega en ese momento era de la sí. Y eh, Vamos era... a hacer
0: una, una pausa. Para los que no conocen qué es, es una de las emisoras más importantes a nivel juvenil que tiene eh, Colombia. Ok. Listo? Bien.
1: Eh, escuché, estaba, yo escuchaba mucho La Mega, y pues en esa época la era la, la emisora más juvenil y, y un día, yo recuerdo que teníamos el, 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 el equipo ese de las bandejitas de tres bandejitas, ¿te
0: acuerdas? ¿Eh?
1: y yo mantenía mi silla ahí y yo le a repartir eso a mis amigos y amigos, pero pues normal, y un día <ríe> yo estaba en la casa Bogotá oh, Fun, sonó la canción y yo,
2: ¿eh? radio? Despal-
1: no, no, escucha, yo, yo dije y dije, se disparó la canción, se disparó el CD, dije yo, tan chistosa. porque yo lo mantenía ahí. Cuando ¿Sí? se acabó la canción, cuando se acaba y dice, este es Julián, un nuevo artista, pronto sabremos de él, no sé qué, nueva música para la mega. Yo quedé así en shock, o sea, se pedía para mí. Pero Entonces nadie me te avisó,
0: nadie no, te nadie, dijo, no tenían ni nadie, idea.
1: Absolutamente nadie. Yo me fui para el equipo a, como a constatar, y yo, claro, yo primía, y decía, no, estoy en la mega. Y yo, como así? Entonces, al otro día ya recibí una llamada al mañanero. De ¿Qué tiempo el mañanero era el programa de la mañana más? Sí. Estaba Alejandra Ascaras, estaba, este, como es el de la pelota letras, me olvidó el nombre, López.
0: Andrés López. Andrés
1: López, pues, pues bueno, eh, Villalobos, que era el, el director. Bueno, entonces se combo y me llamaron y todo, y ahí empezó. Digamos que después de esa
0: llamada,
1: ya recibí ofertas de disqueras, ya supe quién era el que me había ayudado con la mega. Terminó siendo mi manager, se llama Iván Lamilla, una gran, una gran persona. ¿Y por qué que llegó me la yo a la mega? Porque Iván la llevó?
0: Okay. El muchacho
1: que era promotor de radio y como hay muchos, pero la llevó un día y la gente, a ellos les gustó y empezaron ah. a sonar. Ahí empieza como tal la, la historia mía en la carrera musical eh, y, y después de la mega, empieza a sonar en 40 principales, después a sonar en otra emisora que se llama Vivera, empieza, pum, se, se fue. Entonces ahí cambia mi vida. Un momento a otro, como tenía 15 años, yo ya tenía manager, tenía disquera, tenía ya era Julián el artista, el cantante. Y eso fue bonito, pero duro. ¿Por qué? Porque, porque yo no estaba preparado para salir en un envío, un noticiero o en una entrevista. Yo no sabía hablar. Yo era, de hecho, creo que no sé todavía hablar. Bien. Pero yo les decía, pónganme a cantar. A mí no me pongan a Era muy tímido. Eh, eso fue una historia dura porque muchos medios me dieron muy duro. Mira, y esa es la, digamos que esa es una de las razones por el cual mi cara no es conocida mi música así, porque cada vez que me iban a lanzar al, al medio, Ajá. yo me, me enfermaba, o yo no yo a mí no me gustaba porque siempre pues yo no era bueno para eso, si ¿Sí me entiendes, entonces yo no me preparé para ser famoso, me preparé para, para cantar o para lo que yo sé hacer, entonces eso fue, lo que pasa es que, no sé si decirlo desafortunadamente o afortunadamente la música viene ligada al reconocimiento, entonces es, fue difícil, pero bueno, es una historia bonita y, y así fue mi historia, y eso es lo que te decía ahorita, eso es lo que hace que yo no me quiera bajar del bus. Siempre me acuerdo de esa historia que Dios no me... Per- no, yo no tuve que andar todo eso para sonar en radio ni para que mi can- música fuera conocida. Y pues yo veo gente que, voy a decir la palabra, se la aguerrea como, 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 como es. Y, y yo tuve que... Yo, yo tuve un atajo muy grande. Entonces, gracias a ese atajo y a Dios, me, mi vida, pues... O sea, no me tengo para qué bajar. Sigo con el sueño intacto. No estamos igual de activos que antes, obvio, lo tengo claro, pero... Pero ahorita volvemos otra vez con lo nuevo y, y vamos a, tenemos programadas ir afuera y acá, lo mismo. De hecho hoy está hablando con una, uno de los de mi banda y estamos hablando de eso, de que tenemos que volver a reactivar y vamos a juntar otra vez eh, muchas cosas para hacer una promoción nacional.
0: ¿Qué cosas en, en el tiempo de la pandemia, Julián, quedaron aplazadas o quedaron en stand-by? Aparte de, de cantando historias, quedaron en stand-by a nivel musical. ¿Qué cosas que tú dices, Dios mío, preciso en este año, quería hacer esto y se nos atraviesa esta pandemia y quedaron, eh, quedaron en stand-by y las quieres volver a retomar?
1: Mira, pues primero Cantando Historias es el Ajá. proyecto principal y obviamente eso también atrasó el lanzamiento de mi nuevo álbum. Eh, una gira que tengo en Estados Unidos, en, la, en Florida, o sea, en la parte latina, eh, pero en sí como tal, como tal, mi, mi, mi relanzamiento de nuevo con, como artista, eso se aplaza y, y digámoslo que, pues que con lo que está pasando uno definitivamente no sabe si el otro año va a poder lanzar o no porque no, no se sabe nada. Entonces queda uno como en el, como dice, desea una canción de un viejo conocido, que Dios lo tenga en la gloria, queda uno, queda uno en el limbo. Entonces es difícil uno poder planear algo nuevamente. ¿sí? Sin embargo, los proyectos siguen, los sueños siguen. Y, y nada, pues yo creo que, que después de, decía mi mamá, después de la oscuridad viene la, viene, viene la luz. Entonces, lo mmm, oh, dice, yo decía no, dice gracias a Dios.
0: <risa> <risa> eh,
1: que después de la oscuridad viene la luz. Entonces yo creo firmemente que, que esto solo trae, va a traer cosas buenas.
0: Seguramente sí. Todos los artistas que hemos tenido la oportunidad, Julián, de entrevistar en, en experiencias Sabianca... Eh, Al final, dicen esto, ha sido muy difícil para ustedes, porque muchas cosas, proyectos, canciones, eh, lanzamientos que tenían planeados para para el año anterior y se les atraviesa esta pandemia, pues les, les truncó un poco todos sus proyectos y todos sus sueños, pero de ahí salieron muchísimas cosas. Muchos nos han contado, inclusive, que conectarse con otras audiencias, generar otra música, Hacer otras composiciones fue algo gratificante que no lo podían hacer cuando estaban en el día a día en su carrera artística, pero este stop a las malas les hizo generar estos nuevos espacios. Julián creó nueva música durante la pandemia, tuviste el chance de escribir. Bueno, yo, 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 voy a ser,
1: yo voy a ser muy sincero en ese sentido. Debería ser como tú dices. Lo que pasa es que, mira que eso lo aprendí también, hay veces que la vida lo pone a uno en un lugar, o oh Dios, pues lo pone en un lugar y uno tiene que estar ahí, o sea, ese es como que un esterco. Yo soy de los artistas que yo tengo otros, otros negocios, digamos así, tengo otras uh-huh. actividades, cosas que, pues, soy un, tengo, tengo restaurantes, tengo también canchas sintéticas y cosas que, que digamos que me salió un poco de la música y empecé a crear empresa.
0: Uh-huh.
1: Pero entonces al crear esas cosas, creas tus preocupaciones.
0: <risa> de verdad,
1: yo, yo antes no, no tenía cosas y digamos que no tenía, pues no es, es, no es que tenga porque no tengo pero el, el flujo de caja obviamente después de, de, de tener otros otras entradas es mejor pero al tiempo que tú buscas otros 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 otras entradas al tiempo te llegan las preocupaciones entonces cuando tú tienes tantas preocupaciones de otros negocios por ejemplo los que te acabo de decir tú sabes que de los de los de los negocios más mmm, más golpeados por la pandemia fueron los restaurantes y pues bueno, las canchas las canchas que también es entretenimiento entonces tú, digamos que antes, listo, no me entraba eso, pero vivía tranquilo y componía. No tenía la cabeza en otra, Pero entonces tú pensar que la no mira a los muchachos, que, que, que tú gente sin trabajo, que los arriendos, que no sé qué. Entonces, uno, por estar en otras cosas, quizás no hace lo que debe hacer. Y yo pensé, yo dije, no, bueno, ahorita va a estar en la casa todo el día guardado, como dice, tenemos que estar en confinamiento, vamos a componer. Y yo cogía la guitarra, yo trataba, pero ya el tiempo, al ratico me venía algo y no. Te lo digo en serio, yo no compuse más de dos tres canciones en todo este tiempo, cuando yo en un mes componía cuatro cinco. Entonces, si tú miras el promedio tenía que haber compuesto para unas 50, 40. Entonces, no no no, no fue no fue pa- en ese sentido para mí no fue la mejor el mejor aprovechamiento, digamos. Claro. Pero
0: Porque
1: no, tenías pues,
0: otras otras ocupaciones y otras cosas en tu cabeza.
1: Sí, entonces por eso te digo, nos metimos en otro cuento, entonces no nada. De ahorita yo digo que yo no necesito de todas maneras esos espacios para componer. Yo, como te dije al comienzo de la, de la, de la entrevista, yo necesito es, estar inspirado. Yo necesito en cualquier momento que me inspire. Yo, yo, uno se enamora y compone. Uno no, uno, uno sobre todo el desamor, ¿no? Todo despechado, y el desamor le sale a todo el mundo. Por ejemplo, yo estoy enamorado de mi hija y le compongo. Eh, mi papá lo amo mucho, mi mamá, todo. Entonces, son, 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 son situaciones que hacen que tú te inspires por X o Y motivo. Entonces, nada, seguimos en la vida componiendo y escribiendo para el mundo.
0: Julián, eh, escuchándote, ¿has tenido la oportunidad o has pensado también de escribirle canciones a otros artistas, tal vez?
1: Sí. Mira que eso, eso es un buen punto. Cuando yo inicié mi carrera, yo en el medio me voy me me a conocer mucho como compositor. Y de verdad, de pronto no me van a creer lo que me van a decir, pero muchos artistas me pedían canciones en ese momento que yo estaba. Me pedían canciones artistas conocidos. Claro, venga, esta para el proyecto a ver qué di. y no, yo era terco, o sea, yo pensé, yo dije no, yo les va a cantar porque uno siempre quiere cantarlas todas. llega al momento en que se llena y dicen no, no va a cantarlas todas y ya uno madurando en, la, en, en, la, en el, mismo, el mismo medio se da cuenta que, que definitivamente uno también tiene que ser compositor. Entonces ahorita que he intentado no ha sido lo mismo, pero, <risa> obvio, <risa> totalmente, no ha sido lo mismo, no ha sido para nada igual, pero sí en este momento estamos en el proyecto de, de que otros artistas nos graben y bueno, qué chévere que uno pueda escuchar su música en otras voces también sino más cuando salgo a veces hace poquito estaba en uno de los almacenes de, en Carulla y salen a mi mi música y yo, estamos por acá con una canción que no sonó en radio del álbum de Te Mentiría entonces no, yo sigo agradecido con la vida, con la gente que, que siempre nos escucha y tengo algo claro en la cabeza y es una frase que me dijo un día un gran amigo, ojalá esté conectado me dijo un día: Mira que eso siempre lo tendré en la, en la, en la mente y en el corazón. Porque un día de esos momentos que a todos los artistas nos dan de, de, no sé, de baja nota, de desilusión, no sé, todo lo tenemos. Y me decía: él, tranquilo, Julián, que así me dijo, Carmen Julián, tranquilo, que la esperanza se acaba el día que ni una sola persona escuche su música. Pero con solo una que escuche, ese día todavía hay esperanza, yo ve Y tiene razón, entonces yo sigo en mi cuento, ahorita tenemos el proyecto que te digo, tenemos la gira afuera, vamos a hacer en Estados Unidos vamos para México también <coughs> tenemos una, una propuesta no porque no está claro, pero ir a Centroamérica otra vez también, todo lo que hice con Te mentiría, vamos de nuevo porque creemos pues ya hablo por mí, por un grupo, de, de, de porque por mi grupo musical, pues por todos, porque creemos que el Tropipo vuelve a cena fuerte te lo puedo asegurar o sea, ah, no lo ni de mí Sí, no lo a mí sino uh-huh. que todo el género como tal vuelve vuelve fuerte, entonces, ajá, para adelante. Y más que ya venimos de atrás haciendo fila, nos, nos toca. Claro.
0: Ya que nos den la boletica que nos toca. Sí, de acuerdo. Pues Julián, de verdad que te deseamos muchísimos muchísima muchísima suerte, muchísimos éxitos. Yo sé que todo este trabajo, lo que se viene, este concierto para redes sociales de Cantando Historias, tu nuevo proyecto musical eh, para cuando lo termines, pues esta es tu casa para que lo cuentes. Eh, a mí me gustaría mucho que, que nos cantaras un pedacito de una canción que creo que va a estar, no sé si está en Cantando Historias o va a estar en tu nuevo, al, en tu nuevo álbum que es Tengo que Contarte, que, uh-huh. que, que a Alejandra le gusta también mucho por ahí porque me está diciendo. ¿Cuál, eh, cuál? Y cuando regreses de, de, de cantarnos este pedacito de esta nueva canción, yo creo que co, por agradecimiento a todos los que te están escuchando, a todos los que se conectaron, porque son amigos tuyos, familiares, que están contigo, que te quieren, que te, te aprecian muchísimo. Y para todos nosotros, que te recordamos con tanto cariño y con tanto amor, pues, ¿qué te parece si cerramos con, con Demetipia y, y le decimos... Chao a esta, a esta entrevista y este espacio que tuvimos
1: contigo. Pero primero vamos con Tengo que contarte. Listo, vamos a cantarte, y a contarte que es de mi nuevo álbum. Este que tengo que contarte es una canción que ya se grabó, una versión, sí, ya una versión grabada, pero ahorita venimos con una versión nueva más bachata, como en el Tropical sí. Pop, es bien bonita, entonces dice... Eh, ¿Cómo es que es? Espérate, ya se me estaba olvidando la canción. ¿Me cierras ahí, por favor.
2: Hay algo que yo no sé Algo que no logro entender ¿Quién es Se la... me olvidó Estás tan prendida en mí De mis pensamientos ya no quieres salir Tienes mi mundo al revés Y haciendo estragos en mí Pero hay algo que no ves que me está enredando la cabeza a los pies y ya no sé cómo disimular cuando a mi lado siempre está. Ay ya no aguanto más, tengo que contarte algo que me está pasando dentro de este corazón Algo que me mata y que me está consumiendo Es amor para ti Del
1: mejor Recibelo
2: sin condición Te lo doy, tómalo
1: Es verdadero
2: y puro amor Para ti Del
0: mejor
1: Recibelo
0: Ahora tengo con que te
1: contarte, va a estar ah. en el próximo
2: Lanzamiento. trabajo discográfico. Sí. Oh, muy bien. Ahora sí, la más pedida. La más pedida. Para hacerte una canción, necesite de la Para hablarte del amor. Necesito una razón para volverte
1: a creer, será volver
2: a nacer. Y dicen por ahí que toda historia tiene su fin, dicen que de amor nunca se llega a morir. Y a mí me pasó, porque yo te mentiría te digo que ya te olvidé. Pero también te mentiría si te digo que yo
1: volveré Te mentiría si
2: te digo que nunca te amé. Pero también te mentirías, te digo que es igual que ayer Y el tiempo da lo que siempre. Y en tu querer no encontré más Y en tu querer encontré más dicen por ahí que toda historia tiene fin dicen que de amor nunca se llega a morir y a mí me pasó porque yo Te mentirías, te digo que ya te olvidé, pero también te mentirías, te digo que yo volveré. Te mentirías, te digo que nunca te amé, pero también te mentirías, te digo que es igual que ayer. Te mentirías, te digo que nunca lloré. Prefiero mentirte antes de volverte a creer.
1: Qué pena con Ah, ustedes la improvisación, pero se nos cayó hasta la cama.
0: Muy bien, no, pero esa canción es un icono en el tropipop, definitivamente. Julián, muchísimas gracias por haber estado. Esta tarde, este ratico con nosotros, haber compartido, habernos contado tu historia, habernos contado lo nuevo. Eh, De verdad que te deseamos muchísimos, muchísimos éxitos porque eh, sabemos que va a ser un gran éxito tu regreso, tu retorno. Y pues esta es tu casa. Cuando ya tengas tu trabajo listo, pues acá nos tocas la puerta y acá eh, lo, lo, lo escuchamos y nos cuentas todos los detalles. Julián, muchísimas, muchísimas gracias. Y, pues bueno, muchísima suerte en
1: todo. No, a ustedes, a ti, a Alejandra, a Juliana, creo que fue la otra niña, a todos los oyentes, a los que nos vieron, los televidentes también. Eh, gracias por escucharnos, por acompañarnos este rato. Y nada, los espero en mi nuevo lanzamiento, en lo que viene de mi música. Muchas, muchas gracias por seguir ahí todavía aguantándome. Pero bueno, les aseguro que vale la pena que vienen cosas buenas. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti, Julián. Y a todos ustedes los que estuvieron conectados, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Venimos con la próxima semana con artistas, artistas que tienen lanzamientos que nos van a contar y vamos a tener música nueva aquí en Experiencias Avianca. A todos ustedes, muchísimas gracias. Cuídense mucho, pasen un feliz fin de semana. Un beso y un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.